0: Ich bitte, die Ordnung und die Aufmerksamkeit herzustellen. Ich entschuldige mich beim meinem Kollegen. Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Ja, das fürchte ich schon.
1: Schönen guten Tag. Hier ist der Bundestalk, der Podcast aus dem Taz-Parlamentsbüro. Alle zwei Wochen sprechen wir hier in wechselnder Besetzung über Dinge, die wir für wichtig halten oder interessant finden oder über die wir uns aufregen. Heute soll es um Inflation gehen, um die Reaktion der Bundesregierung darauf, um notwendigen sozialen Ausgleich und um gesellschaftliche Spannungen, die sich aus dieser ganzen Entwicklung ergeben könnten. Und heute ist Mittwoch, der 25. Mai. Ich bin Sabine Amorde, innenpolitische Korrespondentin der Taz. Und mit mir sind hier im
0: Studio
2: Stefan Reinecke, Parlamentsbüro, zuständig für die SPD.
0: Barbara Drebusch, Redakteurin für Soziales. Ja, und Ulrike Hermann,
3: Wirtschaftsredakteurin.
1: Inflation hört sich ja ziemlich abstrakt an, aber wenn man im Augenblick einkaufen geht oder auch ein Ferienhaus probiert zu buchen, was ich gerade tue, dann stellt man schnell fest, echt alles ziemlich teuer geworden. Und vermutlich werden wir uns auch alle umgucken, wenn dann im kommenden Jahr die Rechnungen für Strom und Gas kommen, ja mit Blick auf dieses Jahr. Die Inflation lag im April bei 7,5 Prozent. Das ist der höchste Stand seit der Wiedervereinigung. Ulrike, woran liegt das eigentlich? An Corona, am
3: Ukraine-Krieg oder an allem zusammen oder noch was anderem? Ja, also es gibt jetzt drei Ursachen, die sich sozusagen gegenseitig verstärken und das, sowas hatte man noch nie. Das erste ist tatsächlich die Corona-Krise und zwar die Tatsache, dass die Corona-Krise vorbei ist, treibt jetzt ausgerechnet die Preise, weil dann wirklich weltweit haben ja gleichzeitig die Lockdowns aufgehört, also haben alle gleichzeitig angefangen zu produzieren, alle wollten gleichzeitig Öl. Das hat dann schon zu enormen Spannungen auf dem Ölmarkt gesorgt und der Ölpreis ist schon stark gestiegen. So Und weil ja Energie für alles gebraucht wird, ist das dann sozusagen durch die ganze Wirtschaft gewandert, dieser Preisauftrieb äh, auf den Ölmärkten. Dann kam, jeder war dabei, die Ukraine-Krise. Das hat äh, die Energiepreise noch mal in die Höhe getrieben, weil ja ständig die Frage ist, ob es jetzt ein Gasembargo gibt, ob das Öl abgestellt wird und so weiter. Also das ist zwar viel Spekulation, aber ist ja egal, äh, die Preise steigen trotzdem. Und dann gibt es noch einen Faktor, der eigentlich nicht so sehr im Fokus ist, aber enorme Probleme schaffen wird. Und äh, das ist nun die Corona-Politik in China. Nicht? Der war ja Shanghai, zwei, Monate im totalen Lockdown. Es hat dazu geführt, dass sich äh, weltweit äh, die Tanker alle vor dem Hafen von Shanghai gestaut haben. Da sind jetzt drei Prozent der gesamten Tanker äh, oder der Containerschiffe ist äh, jetzt stationiert äh, vor Shanghai und wartet darauf, dass sie abgefertigt werden. Jetzt klingt das ja erstmal so harmlos, drei Prozent. Aber die äh, Containerschiffe sind auch äh, und waren schon vorher bis auf die letzte äh, Box ausgebucht. Und wenn dann plötzlich drei Prozent in der Liefer Lieferkette fehlen und die sind ja genau koordiniert, wann die immer wohin fahren sollen, dann kommt alles durcheinander. Und äh, Deutschland hat äh, Vorprodukte aus China in, bei einem Anteil von 15 Prozent so, und die stecken jetzt alle in Shanghai fest, also tendenziell. Und es wird Monate dauern, diese Lieferketten wieder zu entzerren, weil die Container, die jetzt in Shanghai stehen, waren ja eigentlich schon längst, sagen wir mal, für Hamburg, für Amsterdam, für sonst was gebucht. Und äh, da wird also noch riesen Chaos entstehen. Und das wird also weiter die Preise treiben, ganz einfach, weil viele... Produkte dann knapp sind ne? und dann steigen natürlich automatisch die Preise. Kann man denn davon ausgehen, dass sich irgendwann das wieder zurechtdruckeln wird? Oder
1: müssen wir jetzt also nicht nur mit Blick auf China und die Container dort, sondern auch mit, äh, mit der Gesamtentwicklung oder müssen wir uns darauf einstellen, äh, dass das jetzt erstmal ein bleibendes Problem
3: ist? Also natürlich äh, wird das mit China irgendwann vorbei sein. Also jedenfalls ist ja so, dass die äh, Corona-Maßnahmen da jetzt gelockert werden. Allerdings ist das Problem, äh, dass sie die Corona-Maßnahmen nur lockern können, weil gerade Sommer ist. Keiner weiß, was im Herbst los ist. Also das Problem in China ist ja, dass die ältere Bevölkerung nicht geimpft ist, dass die Impfstoffe, die China hat, gegen die Omikron-Variante nicht hilft so, deswegen ist das auch gar nicht irrational, dass sie diesen Lockdown gemacht haben. Denn wenn sie den nicht gemacht hätten, dann wären Millionen von Alten da gestorben. So, aber das Problem wird sich jetzt bis Herbst nicht auflösen. Das heißt, es kann sein, dass im Herbst ganz China wieder in Lockdown geht. So, dann weiß keiner, wie lange die Ukraine-Krise geht. Also ich gehöre ja zu den Optimisten. Ich denke immer... Das ist demnächst vorbei, aber Stefan schüttelt schon den Kopf. Also deswegen vorbei, weil nicht in dem Sinne, dass die Russen dann aus der Ukraine abziehen, aber schon in dem Sinne, dass die Kampfhandlungen irgendwie eingestellt werden, weil Russland sitzt total in der strategischen Falle, aus der es nicht mehr rauskommt. Aber egal, es also kann ja sein, dass ich Unrecht habe und dann dauert auch der Ukraine-Krieg end, endlos und dann hat man natürlich ständig diese Inflationsschübe. Und dann gibt es letztlich noch ein Problem, das man ganz ernst nehmen muss. Es gibt ganz strukturell auf dem Ölmarkt zu viel Nachfrage für das Angebot. Oder anders gesagt, wir haben es hier mit einer OPEC zu tun, mit einem Ölkartell, das zum ersten Mal seit Jahrzehnten wirklich funktioniert. Und äh, wenn man jetzt runter will bei den Preisen, dann bleibt den Käu Käuferländern nur eins. Sie müssen Energie sparen. Äh, was nicht geht ist, äh, darauf werden wir noch kommen, Tankrabatte zu verteilen. Ja, das lassen wir später besprechen. Ja, ja, aber dann äh, sozusagen, was nicht geht ist, dass hier in, äh, im Westen, wo man kein Öl produziert, so die allgemeine Neigung herrscht, zu glauben, Öl ist ein Menschenrecht und fällt vom Himmel. So Und wenn wir nicht erpressbar sein wollen bei den Preisen, dann müssen wir Energie sparen. Das ist so. Nicht? Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis das jedem dämmert. Stefan, du hast den Kopf geschüttelt.
2: Ja, nur beim Ukraine-Krieg. Ansonsten bin ich wie immer mit Ulrike fast vollständig <lacht> einverstanden. Ja, also diese optimistische Prognose, was den Ukraine-Krieg angeht, da habe ich nur den, den Kopf geschüttelt, weil irgendwie sehr viel darauf hindeutet, dass das irgendwie ein lang anhaltender Stellungskrieg wird im Moment. Und die Hoffnung, dass, das, dass es eine politische Lösung gibt äh, in absehbarer Zeit, also die scheint mir etwas luftig zu sein.
3: Naja, ich meine, äh, der Ukraine-Krieg ist ja heute nicht äh, unser Thema. Ja, genau. aber, aber, ist, aber trotzdem ist ja das Problem jetzt äh, einfach äh, aus russischer Perspektive, äh, der Lebensstandard sinkt, weil so dieser Krieg sehr teuer ist. Und gleichzeitig kann man diesen Krieg nicht mehr gewinnen. So Und äh, man, das heißt, man äh, schränkt sich im Alltag permanent ein, ohne dass irgendwas erreicht wird. Und das ist politisch sehr schwer durchzuhalten. Ja, aber äh, Sabine sagt schon, ich soll jetzt aufhören. Ich sag's nicht, ich mache hier wilde Zeichen. Aber gut, <lacht> <lacht> weil über den Krieg haben wir...
1: Oft geredet, ja. werden wir auch noch oft ja, reden, ja, genau. äh, ist zu befürchten, aber heute reden wir über Inflation. Mhm. Ähm, ich bin ja für die Union zuständig und Friedrich Merz hat jüngst gesagt, wir müssten uns darauf einstellen, dass der Höhepunkt des Wohlstands hinter uns liegt. Stimmt das? Seht ihr das auch so? Mhm. Nee, das ist ja jetzt die Frage auch. Frage ist ja Wohlstand
0: Unsinn.
1: für wen? Ja. Für die, also er hat das allgemein auf die deutsche Bevölkerung bezogen. Ja, aber das
0: ist ja genau, da fängt ja das Problem schon an, wenn man so undifferenziert allgemein Wohlstandsverluste, die ja in großen Teilen nicht eingetreten sind, bisher prognostiziert. Das ist ja auch das Problem der Entlastungspakete, dass ja da Streuverluste sind, ich glaube es sind 16 Milliarden, Tankrabatt plus 9 Euro Ticket plus diese Energiepreispauschale. Und das bekommen ja Leute, jetzt dieses 9-Euro-Ticket, die, die wollen das jetzt alle mitnehmen und denken, sie machen jetzt mal Ferien drei Monate und fahren ins, schön ins Umland und so. Also das ist ja, wird ja schon wie so eine Party eigentlich zelebriert. Ne? Und es kostet 2,4 Milliarden, damit kann man im Sozialbereich eine ganze Menge machen wird also jetzt gemacht, drei Monate lang, um da so ein bisschen auch Wohlfühl ähm, zu verbreiten. Aber das löst natürlich in keinster Weise die Verteilungsprobleme. die jetzt Ja, das ähm, ich wollte eigentlich erst
1: nochmal, die Frage war eher darauf, ähm, äh, sollte darauf abzielen, mhm. ähm, ob das sozusagen ein lang anhaltendes Problem bleiben wird. Zu der ähm, zu den ganzen Entlastungspaketen und der ganzen sozialen Ungerechtigkeit darin würde ich gerne also, später kommen.
2: wenn ich jetzt Ulrike richtig verstanden habe äh, mit diesen drei Faktoren, ne? dann spricht schon was dafür, also nicht für immer, aber doch für eine längere, zumindest unabsehbare Zeit, dass es so bleibt. Also weil das ja auf der einen Seite sozusagen die deutsche Exportindustrie, ja, die also für den Wohlstand hierzulande ja doch zentral äh, ähm, zentralen Anteil hat, das ist in gewissermaßen über diese Lieferkettenprobleme irgendwie zumindest ähm, prekär geworden. Und auf der anderen Seite, und das war die andere Seite dieses deutschen Modells, eben die billige fossile Energie. Und also an beiden Seiten, äh, aus, aus Russland oder jetzt nicht mal aus Russland, aber die wird sozusagen teurer. Das hast du ja beschrieben, beim Öl, ja. Und äh, das sind eben zwei Effekte. Ähm, das bringt Herrn Merz zu diesem scharfsinnigen Befund wahrscheinlich. Insofern ist das erstmal richtig. Du hast sozusagen diese die billige Energie ist nicht mehr da und, und die deutsche Exportwirtschaft ist eingedingt der äh, Lieferkettenschwierigkeiten irgendwie auch in, in, in Problemen. Insofern kannst du spricht was dafür, dass es so, wie es in der Vergangenheit war äh, jetzt in den nächsten paar Jahren nicht mehr sein wird oder?
3: Ja, also ich meine, ich finde, man muss differenzieren. Also es gibt diese Probleme bei der Energie und es gibt die Probleme bei den Lieferketten, aber bisher sagt niemand, dass Deutschland auf eine Rezession zusteuert. Das heißt, und solange es Wachstum gibt, ist es ja schon so, dass der Wohlstand größer wird. So, und deswegen hat Merz nicht recht. Sondern äh, was dahinter steht, ist genau das, was Barbara äh, gesagt hat. Äh, damit werden Verteilungskonflikte maskiert. Äh, die Reichen äh, profitieren nämlich durchaus äh, und die Ärmeren leiden. Und jetzt wird den Ärmeren erzählt, das muss so sein, denn leider haben wir ja jetzt hier weniger Wohlstand. Und das stimmt aber nicht. Sondern äh, wir haben auf der einen Seite immer noch Wachstum. Also es ist jetzt nicht äh, groß. Ne? Also es war viel äh, stärker prognostiziert. Und auf der anderen Seite gibt es diese Inflation, die eben enorme Verteilung hat. Das, die erste Verteilungswirkung ist natürlich, wer nur Finanzvermögen hat, also Geldvermögen, der verliert jetzt, weil sein Geld wird weniger wert. Während diejenigen, die jetzt Häuser haben, Fabriken haben und so weiter, die leiden erstmal gar nicht, weil die hängen ja nicht äh, direkt an der Inflation oder können die Preise oft an die Kunden weitergeben. Und äh, dann ganz besonders aber äh, scharf stellt sich das Problem natürlich bei den Leuten, die schon jetzt alles ausgeben müssen, also bei den Armen. Nicht? Weil die haben gar keine Puffer und können das gar nicht kompensieren. Mhm. So Und äh, insofern, hat wenn man jetzt, äh, hat März nur recht für die andere, den ärmeren Teil der Bevölkerung. Okay, mhm.
1: darauf lassen uns später nochmal kommen. Ulrike, du hast ähm, vorhin gesagt, so, was, so eine Situation gab es noch nie. Nee, also stimmt. dass sich diese äh, Krisenkriege kumulieren quasi. Genau. Ähm, Stefan, vielleicht kannst du das mal so ein bisschen rückblickend einordnen, historisch einordnen. Ist das jetzt eine ganz besondere Situation oder ist das was, was es eigentlich historisch häufiger schon gegeben hat?
2: Naja, also es gibt so, ähm, also die Angst vor Inflation ist so ein, so ein bundesrepublikanisches, eine bundesrepublikanische Besonderheit. Also äh, das ist fest, wenn man von so wie so einem kollektiven historischen Gedächtnis sprechen will, dann kann man feststellen, dass die Inflation da in Deutschland einen sehr festen Platz hat, wegen dem von 1923, fast vor 100 Jahren. Das da war, ähm, es hat, war, hat faktisch eine Totalenteignung äh, oder fast hm, eine Totalenteignung so, ja. des deutschen Bürgertums stattgefunden über diese Hyperinflation. Äh, das war ein Effekt von Versailles. Die Details sind jetzt uninteressant. Ähm, und Fakt war aber einfach, dass die Leute, die Aktien hatten und Häuser hatten, die waren fein raus, die haben gewonnen und alle anderen hatten gar nichts mehr. Und das war... Also Stefan Zweig hat, glaube ich, damals geschrieben, also nichts hat die deutsche Gesellschaft so für Hitler reif gemacht wie die Inflation. Und das hat sich sozusagen im kollektiven Gedächtnis abgespeichert als Inflation, Hitler, Krieg, Katastrophe. Das stimmt im Grunde genommen historisch jetzt eigentlich eher nicht, weil ähm, für äh, Hitler und 1933 war sozusagen die Austeritätspolitik von Brüning, also die Deflationspolitik. Und die
3: Weltwirtschaftskrise. Und die
2: Weltwirtschaftskrise waren sozusagen die Treiber jetzt für Hitler. Also diese Kette stimmt eigentlich nicht, aber sie ist trotzdem da. Und sie ist, glaube ich, fundamental, es eine fundamentale Angst des deutschen Bürgertums ist die Angst vor Inflation.
3: Ja, und, man und, muss und daneben
2: noch, vielleicht noch Kriminalität. Also das sind so die beiden, also man, man wird ausgeraubt ja oder und äh, man verliert das Geld. Das sind so die Ängste des deutschen Bürgertums und die sind wirklich manifest. Ähm, und darauf, das hat Ulrike ja in ihren Büchern schon äh, oft be beschrieben, die Politik der Bundesbank zum Beispiel, die Politik Sparen. Also bis hin zu wie Merkel in 2009 in der Finanzkrise agiert hat, sparen, schwäbische Hausfrau, wir halten das Geld zusammen. Also dieses diese Besonderheit der deutschen Politik. Auf keinen Fall Geldvermehrung, auf keinen Fall Inflation. Man muss auf jeden Fall Inflation verhindern. Das ist so so das gehört zu dem zu der Grundaus mit mentalen Grundausstattung deutscher Politik und ähm, das, wie gesagt, mit allen Defekten und Fehlentscheidungen, die das mit sich gebracht hat. Und ähm, Cut.
3: Ja, ich wollte nur ganz kurz ergänzen, dass es nicht nur 1923 war, das ist ja schon sehr lange her mit dieser Hyperinflation, sondern 1948, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, durch die Währungsreform, haben die Leute mit Finanzvermögen wieder alles verloren. Nicht? Da hat man von, für 100 Reichsmark sechs Mark 50, D-Mark 50 bekommen. Das heißt, 93,5 Prozent des Finanzvermögens waren schon wieder weg. Und sozusagen zwei große Inflationen in einer Generation, das hat die Deutschen für immer traumatisiert.
0: Ich wollte aber dazu mal noch zu bedenken geben, dass wir ein Problem nicht haben, was wir vor 20, 30 Jahren hatten, und das ist die Massenarbeitslosigkeit. Das stimmt. Und das ist ja, was ja ein Wunder ist, im Moment der Fachkräftemangel. Das ist dann ja noch gar nicht so richtig angekommen, dass wir uns diese ganzen Tarifrunden bald in ganz anderem Licht sehen werden, weil sich überhaupt niemand mehr findet, der eine bestimmte Arbeit macht. Und das, finde ich, haben wir jetzt die Situation, dass aufgrund der Demographie wir haben einerseits die Inflation, die bestimmte Ängste auch im Bürgertum weg, zum Beispiel jetzt der Häuselbauer, der hat im Moment das Problem, dass die Baukosten so gestiegen sind und ein schöner Ökobau mit viel Holz leider gefährdet ist. Aber du hast eben nicht diese Existenzangst äh, um die Arbeitslosigkeit. Und das, das muss man schon sehen, weil das ja auch eine gewisse Sicherheit bieten könnte für eine politische Debatte. Ja, das stimmt. Ähm, vielleicht kommen
1: wir mal zu ähm, äh, der Frage, was das für die Löhne bedeutet. Also wenn jetzt die Preise so steigen, dann ist ja, es gibt vor Tarifverhandlungen in diesem Jahr im Herbst große, ähm, äh, da, wir, da werden ja, die Lohnforderung entsprechend sein. Die neue DGB-Chefin hat es ja auch schon gesagt äh, nach ihrer Wahl, also dass ordentlich was kommen muss, weil, äh, weil die Preise so gestiegen sind. Ähm, wa was heißt das für, für, für die Tarifverhandlungen,
0: Naja, ich würde erstmal sagen, normalerweise ist es ja immer bei den Tarifverhandlungen Inflationsausgleich plus, plus Produktivitätsausgleich. Und wenn wir jetzt nur den Inflationsausgleich leisten würden, wenn man die Aprilrate nimmt, müsste man 7,5 Prozent als Endergebnis am Ende haben, die Stahlindustrie hat 8% Prozent noch was gefordert. Bei der Metall ist es jetzt noch nicht ganz klar, was sie fordern. Und die Arbeitgeber werden natürlich auf ihre Kostensteigerungen durch Energiepreise verweisen und deswegen können sie nicht im Personalkostenanteil drauflegen. Andererseits, der Personalkostenanteil nimmt bei der Industrie, glaube ich, 60 Prozent in Anspruch. Also das ist auch nur ein kleiner Teil, wenn man da in die Höhe gehen würde, also, ich denke, dass das bei den Tarifverhandlungen ein ganz großes Thema sein wird und was da auch die Gewerkschaften da ordentlich eine Forderung stellen müssen. Wie sich das dann äußert, indem wir das verhandelt wird und ähm, der Streikbereitschaft, das ist natürlich eine andere Frage. Denn die Arbeitgeber werden auch argumentieren mit ihren gestiegenen Kosten.
3: Mhm. Nee, ja, eben. Die, sie können ja nichts dafür. Das sind, äh, dass äh, die Preise steigen. Äh, das sind Angebotsschocks also von, oder externe Schocks. Und man hat, äh, einmal von den Seiten der Gewerkschaften einen fundamentalen Fehler gemacht, der für alle Zeiten die Gewerkschaften zerstört hat. Und das war 1973. Da gab es auch einen Ölpreisschock, genau das Gleiche wie heute. Die Ölpreise sind real um 5%, äh, fünfmal, äh, also fünfmal höher geworden. Und damals haben die äh, Gewerkschaften gedacht, ja, dann müssen eben die Löhne auch steigen. Und das konnten sie damals durchsetzen, weil es damals auch Vollbeschäftigung gab. Und dann haben die eben gestreikt, äh, bis sie dann äh, einen Lohnplus von ungefähr 10 bis 11 Prozent hatten. Und dann setzte sich diese Lohnpreisspirale in Gang, äh, die nicht mehr zu stoppen war und die dann dazu führte, dass die Bundesbank... Äh, Stefan hat es schon erwähnt, komplett überreagiert hat und die Zinsen wahnsinnig hochgesetzt hat. Das hat aber dann zu dieser Massenarbeitslosigkeit geführt, von der wir nie wieder runterkamen ab 1975, was dann wiederum die Gewerkschaften entmachtet hat. In dem Moment, wo es Massenarbeitslosigkeit gibt, kann man praktisch keine Tarifverhandlungen mehr führen, weil ja immer die Angst der Belegschaften da ist, dass man wieder arbeitslos werden könnte. Und aus diesem fundamentalen Fehler haben die Gewerkschaften, glaube ich, gelernt, weil es ist nämlich auch bei Keynesianern, also auch bei linken Ökonomen, eindeutig analysiert, dass damals, also Klunker und solche Leute,
2: das war ÖTV, für die, sich, ÖTV, ja.
3: ÖTV die sich daran ja. noch ändern können, einen fundamentalen Strategiefehler gemacht haben, den sie nie wiederholen dürfen. Das heißt, diesmal, glaube ich, wird es nicht so kommen, dass man dann sagt, ja, Inflation ist 7,4 Prozent, dann brauchen wir mindestens 10 Prozent oder auch nur 7,4 Prozent, sondern man wird drunter bleiben. Und ich glaube, dass... Ich bin die Entlastungspakete der Bundesregierung, die aus meiner Sicht auch total schwachsinnig sind, weil sie das Prinzip Gießkanne, nee, nee, aber das hängt zusammen, Gießkanne bedienen, diesen Sinn haben. Man, man sagt den Arbeitnehmern durch das Prinzip Gießkanne, der Staat entlastet euch ja, also müsst ihr nicht so hohe Löhne fordern. Das, das heißt, man, das ist sozusagen ein Versuch, die Gewerkschaften zu befrieden um sie davon abzuhalten, in die Lohnpreisspirale zu gehen. Aber was ist denn
1: überhaupt dran an dieser Lohnpreisspirale? Ich habe kürzlich in der Talkshow kam das auch wieder, das Argument, wenn die Gewerkschaften
3: zu viel fordern, besteht die Gefahr im Augenblick überhaupt? Nee, also bisher ist es so, dass die Gewerkschaften, weil sie ja 1973 im Hinterkopf haben, wie gesagt, das weiß jeder in der Gewerkschaft, dass das der schlimmste Fehler mhm. aller Zeiten war, ist es ja so, dass sie im Augenblick unter der Inflationsrate bleiben. Und auch das IFO-Institut, das ist ja neoliberal und immer auf der Seite der Arbeitgeber, selbst das IFO-Institut, hat keine Angst vor der Lohnpreisspirale, sondern sagt, dass die Lohnabschlüsse wahrscheinlich in diesem Jahr bei 2,5 Prozent bleiben werden.
0: Hm. Ich muss aber da mal kurz was ja, okay. ergänzen, weil es gibt natürlich Bereiche, wo es nicht so einfach ist, meiner Meinung nach. Und das ist die private Dienstleistung. Ja. Wir haben zum Beispiel in der Altenpflege Lohnerhöhungen gehabt in den letzten ein, zwei Jahren und die sind recht erheblich gewesen. Das ist nicht mehr so die Hungerleiderbranche, die Pflegebranche. Dadurch sind die Eigenanteile für die Pflegebedürftigen gestiegen und jetzt fragen sich alle, oh, jetzt müsste ja die Politik, jetzt müssten ja andere Steuergelder wieder das ausgleichen. Das heißt, die private Dienstleistung, wo du als Kunde das schon bezahlst, was da an Mindestlohn jetzt im Oktober steigen die Mindestlöhne auf 12 Euro, das wird in bestimmten Bereichen, natürlich werden die Preise steigen, jetzt nicht nur beim Döner, der ja 6 Euro kostet, wie ich jetzt gehört habe. Ach, tatsächlich? Und irgendwo, Ich weiß nicht wo, ich esse das im Moment nicht, aber ich habe gehört, dass der 6 Euro jetzt kostet und so. Also da gibt es schon einen Zusammenhang in der privaten Dienstleistung zwischen einer Erhöhung der ja oft sehr schlechten Löhne und entsprechend höheren Preisen. Mhm. Aber das ist ein Segment.
2: Das ist ein Segment, ich glaube, es gibt eine Berechnung vom DIW über die Inflationsauswirkung von 12 Euro Mindestlohn. Das sind ungefähr 0,3 bis 0,4 Prozent drauf auf die Inflation. Also es hat einen inflationären Effekt, aber der ist übersichtlich. Insofern... Also es ist nicht so dramatisch. Ja, das aber gibt es kein... kommt immer
0: auf einen Bereich drauf an. In hm. der Pflege zum Beispiel, das ist ein relativ hermetischer Bereich. Und wenn du dann eben einen Eigenanteil hast und, das, und die Eigenanteile sind gestiegen, auch in erster Linie durch die gestiegenen Löhne, muss man sagen. Es ist jetzt nicht nur die Profitgier der Konzerne.
3: Nee, das, du hast ja völlig recht. Ich meine, das ist, das ist natürlich so ein Tabuthema hier. Also wenn man Pflegekräfte besser bezahlen will, was ja eigentlich richtig ist, dann muss der Beitrag zur Pflegeversicherung steigen. Ich meine, das ist ja sowas äh, so logisch wie äh, nur was, nicht? aber das wird politisch nicht angefasst. So, da, Also müsste man den Steueranteil erhöhen, dafür müsste man aber irgendwo die Steuern erhöhen, nämlich am besten bei den Reichen. Ist aber ja, genau, auch ist ein Tabu. Nächster Schritt. ich will noch
1: eine andere <lacht> Frage. Willst du noch was sagen zu dem jetzt gerade?
2: <lacht> nee, ich hatte noch eine andere Zwischenbemerkung, die stelle ich zurück.
1: <lacht> okay, ich wollte mich noch einmal fragen, weil du auf ähm, äh, äh, Ökonomen auf der linken Hälfte der, der Skala sozusagen vorhin zu sprechen kamst. Wenn ich das richtig erinnere, ist es ja bisher so gewesen, dass die eigentlich gesagt haben, Inflation ist gar nicht so schlimm. Ist es ja, so? Und ähm, äh,
2: das war das, was ich sagen wollte, ja, weil das das, da, da, sehe ich, da sehe ich so einen etwas kritischen Punkt. Ich erinnere mich an ein Interview, was ich gemacht habe vor ein paar Monaten mit Adam Tooze, ja, der genau. wirklich ein äh, sehr eloquenter, viriler Geist ist, Wirtschaftshistoriker. Adam Tooze, ein äh, britisch-amerikanischer Wirtschaftshistoriker, eine Koryphäe. Und der hat also mir da irgendwie erklärt, also warum das mit der Inflation alles wie Rahmendaten, wenn man sich die anguckt, also man kann wirklich, also beim besten Willen kommt er nicht darauf, dass das sich irgendwie um ein ernsthaftes, lang andauerndes Phänomen handeln kann. Und äh, das DIW, erinnere ich mich, auch letzten Herbst, November, hat auch noch gesagt, äh, also das sind jetzt einzelne Sachen, da kommt so ein bisschen was zusammen, aber das geht wieder weg. Und der Talk war, also Inflation, ja, das ist es gibt Anzeichen, aber das bleibt nicht. Und meine Vermutung war, oder meine Vermutung ist so ein bisschen, dass die, dass die keynesianischen Ökonomen das nicht richtig wahrhaben wollten, dass das wirklich kommt und dass das wirklich ernst ist, weil die die politische Anordnung, also eine diskursive Anordnung ist natürlich, da gibt es immer irgendwie, was was ich, Jens Weidmann Sinn, also diese Neoklassiker, die sagen immer, Inflation ist ganz schlimm und deswegen müssen wir sparen. Und die Keynesianer sagen natürlich immer, das ist völlig, und zwar vollkommen zu Recht, das ist völlig unsinnig, ja, das ist diese deutsche psychopathologische Geschichte mit der Inflation, was, was ich vorhin versucht habe, darzulegen. Und aber ich, meiner Ansicht nach, haben die Keynesianer zu lange gesagt, das ist nicht so schlimm, das geht wieder weg, wer nicht hysterisch, das, 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 kein Grund zur Aufregung. Und das schien, scheint mir so im Nachhinein so ein bisschen ein politischer Fehler gewesen zu sein. Nee,
3: ja, ja, weil ich meine, du hast Tuus ja äh, interviewt vor dem Ukraine-Krieg. Also, äh, die, äh, in der Situation, in der du Tuus interviewt hast, war seine Analyse richtig. Da hatten wir nur die Corona-Krise, die gerade vorbeigegangen war und dann gab es natürlich diese, äh, diese, also das Problem, dass alle gleichzeitig angefangen haben zu produzieren und dann die Lieferketten überdehnt wurden und gleichzeitig das Öl knapp wurde, aber das war alles. Und da haben natürlich die Keynesianer völlig zu Recht gesagt, okay, das ruckelt sich jetzt zurecht und dann äh, sinkt die Inflation auch wieder. Keiner konnte ahnen, dass es die Ukraine-Krise gibt und keiner hatte auf dem Schirm, das muss man jetzt aber mal sagen, hatte niemand auf dem Schirm, dass jetzt China ausfällt, weil die zwei Monate lang schalding hi platt machen. Das hatte doch auch keiner gedacht, dass die einfach eine 26-Millionen-Metropole lahmlegen. So, und das erzeugt jetzt aber die Inflation. Und dass du Inflationen nicht berechnen kannst, die durch externe Schocks zustande kommen, durch irgendwelche Ereignisse irgendwo, die vorher keiner auf dem Schirm hatte, das ist jetzt kein... Problem der ökonomischen Theorie, was er gesagt hat, ist und das ist richtig, es gab keine Binnengründe, also im Wirtschaftssystem selbst, warum man jetzt eine dauerhafte Inflation haben sollte.
2: Also mein Argument ist so ein bisschen, ja, es schien mir trotzdem, ich habe das schon verstanden. Ja, äh, die Aber jetzt der, kommt der das große habe Aber, der, nee, aber ich, hab ge, ich habe den Eindruck, dass äh, Inflation als Armutstreiber nicht richtig auf dem Schirm war. Also, dass man nicht richtig begriffen hat, wie gravierende, was für gravierende Auswirkungen insbesondere auf die äh, Geringverdiener Inflation mhm. haben wird. Also, weil das sozusagen ein Argument des politischen Gegners war und deswegen war man da so sehr vorsichtig. Das war mein Argument.
3: Okay. Naja, das war jetzt nicht so deutlich, dass du gesagt hast, dass man die Armutsfalle nicht gesehen hat.
2: Und die Analyse, also die Mischung. Das, das schien mir so zu sein, aber.
3: Okay,
1: dann kommen wir doch jetzt also mal. da zu muss
0: ich mal was erkennen. Ja, also ich finde, wir, wir sind da jetzt so auf ein historisches Segment fixiert seit dem Ukraine-Krieg. Es gab davor schon Probleme, die von Kostensteigerungen, die die Leute vor große Probleme gestellt haben, zum Beispiel bei den Wohnkosten. Das ist das mhm. ja. Da ist es das Gefühl, wo bei der sogenannten Mittelschicht das Verarmungsgefühl. Eintritt, wenn die das Gefühl haben, sie müssen vielleicht 30 oder 40 Prozent ihres Einkommens fürs Wohnen ausbringen oder sie bringen, finden gar keine Wohnung mehr. Also man darf nicht nur jetzt seit dem Ukraine-Krieg sich da auf diese Zeit fixieren, sondern muss auch ein bisschen zurückschauen, auch was da passiert ist. Hm. Ja, das, so, das stimmt. stimmt. Natürlich Wohnen äh, ist auf
3: jeden Fall ein äh, großes Problem für die, die eine neue Wohnung suchen.
0: In einer, in einer Metropole. Und hm. das hängt ja mit der Urbanisierung zusammen, also mit der Metropolisierung letztlich. Ne? Stimmt, stimmt. Ihr habt das jetzt alles schon mehrfach gesagt, ähm, jetzt mal
1: Entlastungspaket. Ja. Also auf, äh, auf die Situation müsste jetzt natürlich die Regierung eigentlich besonders... Also die müsste besonders die Armen entlasten, weil es die am härtesten trifft. Das habt ihr jetzt schon äh, gesagt. Wenn man vorher schon kaum mit dem Geld ausgekommen ist, dann ist es natürlich ein totales Debakel. Wenn die Preise steigern, dann reicht es auf keinen Fall mehr.
0: Ähm, leisten die Entlastungspakete der Bundesregierung das denn? Vielleicht fängst du mal an, Barbara. Ja, also ich wollte erst mal sagen, ich wäre vorsichtig mit dem, es trifft nur die Armen. Also was heißt Treffen? Also, jetzt gefühlt, subjektiv gefühlt von den Leuten trifft es natürlich auch Leute in der Mittelschicht. Ja, Sondern es trifft hat, sie am härtesten. Die Beispiele, nein, aber wenn jemand jetzt ein Haus bauen will und, und die ganze Planung, dann wird er jetzt nicht sagen, also ist ja gar kein Problem, weil ich hatte ja immerhin das Geld fürs Haus oder so, wenn es so eine Planung gibt. Ne? Also, das ist das eine. Das Interessante ist ja, durch die Inflation fühlen sich viel mehr Menschen als Opfer als vorher. Also, sozusagen, die Bedarfsgruppen und Opfergruppen steigen im Moment. Du hast ja die Pendler. Die Pendler, die, die Häuslbauer und natürlich dann die Armen. Jetzt aber zum Entlastungspaket. Ja, also was ich vorhin schon gesagt habe, das ist ja relativ breit gestreut. Das 9-Euro-Ticket kriegt jeder. Und die Energiepreispauschale ist, da gibt es einen Verteilungseffekt, weil du es ja versteuern musst und so. Die Rentner bleiben allerdings außen vor und den Tankrabatt haben die Leute mit dem Auto. Und je größer das Auto, je größer die Tankfüllung, je höher der Rabatt. Also da kann man sagen, die Böckler Stiftung hat ja mal geschaut, wer wird denn besonders entlastet. Die haben eigentlich dem Entlastungspaket ein relativ gutes Zeugnis ausgestellt und haben gesagt, das entlastet eben doch schon gering verdienende Familien, und das ist, ist eigentlich ganz gut. Die Rentner bleiben aber außen vor. Durch haben die, die Pauschalen? 300
2: Euro. 300 Euro aber ja, Die, die du haben jetzt, das ganze Entlastungspaket
0: ne? auch genommen mhm. und haben auch, also nicht nur die 300 also Euro, also sondern haben auch geschaut, so eine Familie, die hat ja ein Auto dann meistens mhm. ne, und die fährt da viel rum und so. Also, da, also die haben da so eine Studie gehabt, ne, dass das ganz günstig ist. Trotzdem denke ich, dass so ein 9-Euro-Ticket 9 für jeden für 2,4 Milliarden Euro. Nicht, nicht nötig ist, meiner Meinung nach. Und ein Tankrabatt für alle auch
3: nicht, hm. würde ich sagen. nee Das sehe ich auch so. also das, Vor allem das 9-Euro-Ticket ist ja der helle Wahnsinn, weil jetzt die Leute da alle die Züge stürmen, dann wird es da knallvoll. Also der Effekt, den man sich erhofft, nicht die Leute lernen, sie den ÖPNV kennen und sind begeistert, wie schön es da ist. Der wird natürlich nicht eintreten, wenn alle feststellen, dass man sein Rad gar nicht mehr transportieren kann, genau. weil leider, leider alle ihren Rad äh, für 9 Euro transportieren wollen. Also das ist irgendwie äh, Schwachsinn oder also.
2: Also ich habe den Eindruck, das wisst ihr wahrscheinlich besser, dass es eben ja strukturell so ist, dass das die Armen trifft. Also die Inflation, die wir jetzt haben, die betrifft ja nicht Ferraris, ne? sondern äh, das, was man, das, was man braucht, was man wirklich zum Leben braucht, also was existenziell ist, also äh, Energiepreise, Lebensmittel, und Bei da, den
0: Lebensmitteln gibt es übrigens Unterschiede. Kohl und Blumenkohl ist billiger geworden. Ja, ich habe mir das und, mal ganz genau Tomaten angeschaut. Tomaten
2: sind explodiert und so weiter, ja. klar. Aber das sind sozusagen die Basics und der Anteil sozusagen, den die dafür ausgeben, die Ärmeren, umso, umso weniger Geld die haben, umso größer ist er natürlich. Und das ist irgendwie das Problem, wenn ich das richtig sehe. Und da scheint mir das ähm, das ähm, diese Entlastungspakete, ich glaube, es ist ja auch schon die, im, im Schwange noch eins zu machen, irgendwie unzureichend zu sein. Und zwar für, die, für die Gruppe der, der Geringverdiener. Sieht
1: die Ampel denn, dass es da ein Problem gibt? Ich,
2: man hört es so gerüchteweise, dass sie die darüber bei den, nachdenken. Bei den dass Rentnern
0: sie, wollen sie nachsteuern.
2: Also das mit den Rentnern, das war ja der totale Griff ins Klo. Und deswegen hat ja, ja unter anderem die SPD die Wahl in Nordrhein-Westfalen verloren.
0: Warum ist das
1: denn eigentlich so gekommen mit den Rentnern? Ich finde, das liegt so auf der Hand, dass man das nicht bringen kann. Ich glaube, es war eine
0: reine Kostenfrage dann. Die haben sich das ausgerechnet, was das kostet. Nochmal 300 Euro für jeden Rentner. Und ähm, dann haben sie gedacht, sie können, weil die Rentenerhöhung aus statistischen Gründen relativ hoch ausführt, genau. können sie das politisch ins Feld führen als Argument. Aber letztendlich war es, glaube ich, einfach eine Rechnung.
2: Das war eine Rechnung und du hast natürlich diesen Effekt, das, was du gerade gesagt hast, mit dem Opfer. Also du hast sozusagen eine Inflation, alle fühlen sich als Opfer den Effekt hast du jetzt natürlich. Das heißt, das haben alle Parteien aus NRW erzählt, Ja, zu den Ständen sind die Rentner gekommen und haben gesagt: so geht's ja gar nicht. Was macht ihr da und euch wähle ich nicht.
1: Und die CDU hat das, äh, hat das genutzt in NRW. Also die der haben das. CDU, ich war auf diversen Wahlveranstaltungen, die haben das immer gesagt. Die, dass die Rentner nicht dabei sind, das würde gar nicht gehen. Hm.
2: Genau, und also die FDP hat sich das irgendwie auf allen, in allen Fußgängerzonen in NRW anhören müssen, und die SPD auch. Die Grünen ja, geht das nicht so richtig, glaube ich.
0: Aber da kommt man ja schon auf so einen Punkt, wenn ich da mal einhaken darf, dass die ganze, das ganze Narrativ der staatlichen Entlastung, ja, sehr fragwürdig ist. Man entlastet ja um Steuermitteln, die dann irgendjemand ja auch wieder bezahlt oder an anderer Stelle auch bezahlen muss. Und ich finde, es wird da im Moment so eine Erwartung geweckt dass der Staat was entlasten kann, die so ja gar nicht eingelöst werden kann. Denn das Problem, was wir haben, werden aufgrund der Demografie, wir werden die Arbeitslosigkeit nicht als Problem haben, aber wir werden Finanzprobleme haben in der Krankenversicherung, jetzt schon in der Rente und in der Pflege. Und das ist alles völlig ungeklärt. Und man muss eine Beitragsbereitschaft bei den Leuten eigentlich wecken und sagen, wir haben eines der besten Solidarsysteme der Welt immer noch, gesetzliche Krankenversicherung umsonst studieren. Da träumen die Amerikaner davon. Und da muss man eine Beitragsbereitschaft erhalten. Und was im Moment passiert ist, man weckt, dieses Ding, ich will vom Staat entlastet werden. Ja, genau. Das finde ich sehr es gefährlich. Gab, es gab diese eine schöne Liedisch. Szene
1: von Habeck in Schwedt. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen ja. habt. Der hat da ja vor den, äh, bei der Raffinerie da gesprochen und äh, hat dann den schönen Satz gesagt: äh, Christian Lindner wird das bezahlen. Mhm. Also, er hat das natürlich eingeschränkt und so. Aber das, was überall korportiert ja. worden ist, ist dieser eine Satz, der natürlich genau das ja. äh, äh, unterstreicht, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja bezahlt aber nicht Christian
0: Lindner, nee, sondern das bezahlen ja nee, nee, alle. Ich genau. finde das
2: irgendwie total nachvollziehbar, was du sagst, Barbara, und trotzdem regt sich in mir ein gewisser Widerstand. Weil das Problem Art? Ist, das Problem ist ja real. Also das Problem ist wirklich real. Natürlich, wenn du so eine Mentalität mit transportierst, der Staat bezahlt das irgendwie schon, da ist was sehr Ambivalentes drin. Aber du hast das reale Problem für Ärmere, also du, andersrum, Du hast, die Corona war äh, wirklich sozusagen ein Treiber für Ungleichheit. Ja? Also das hat sozusagen die Differenz bei Vermögen zwischen in Deutschland vergrößert.
0: Und Kommt drauf an. Ich kenne da auch noch ein paar andere Statistiken. Das stimmt zum Teil nur. ne? Die Selbstständigen sind ja auch zum ersten Mal als eine Opfergruppe in Erscheinung getreten. Ja. Unternehmer haben auch verloren dadurch. Ne? Wenn du in einem bestimmten Bereich ein Unternehmen hattest, im Kulturbereich, hast du ein großes Problem gehabt. Also auch da musst du, man muss immer aufpassen. Das ist richtig.
2: Äh, ne? das ist Aber trotzdem komplex. haben sozusagen Vermögen im Grunde genommen eher gewonnen. Also wenn man sich diesen sozialen Kluft, die bei dem Vermögen größer ist als bei dem Einkommen, das weiß ich, wenn du dir das anguckst. Wenn du jetzt siehst, dass der Effekt jetzt von der Inflation wieder der das nochmal größer macht, dann musst du da als Politik darauf reagieren. Und du kannst das im Grunde genommen, deswegen würde ich sagen, es ist richtig, dass der Staat da als Akteur in Erscheinung tritt und sagt, also die existenziellen Risiken, die hier entstehen, die müssen wir abfedern.
1: Naja, es hat Barbara ja auch nicht gesagt, dass es nicht richtig ist.
3: Ja, also ich meine, Nein. Barbara hat natürlich Recht. Also beide haben Recht. Nicht? Man, muss, man kann die Armen da nicht alleine lassen mit der Inflation. Gleichzeitig stimmt es, dass eigentlich wir mehr Steuern zahlen müssten, höhere Pflegebeiträge und so weiter. Und vor allen Dingen müssten die Reichen mal ran. Nicht? Genau. Die wurden ja immer entlastet und jetzt werden sie nicht belastet. Ist natürlich nicht möglich, solange die FDP mit an der Regierung ist. Es gibt in der Gesamtgesellschaft in Deutschland auch keine Bereitschaft, Reiche stärker zu belasten. Selbst die Mittelschicht ist nicht dafür, die Reichen zu belasten. Das ist ja total irre. Aber äh, es stimmt schon, dass das irgendwie ein bisschen schräg ist, dass die Deutschen eben denken, wenn es schwierig wird, muss der Staat ran, aber keiner will für den Staat bezahlen. Äh, jetzt gibt es aber natürlich noch ein Argument, äh, das auch immer ins Feld geführt wird und das nicht ganz falsch ist. Nämlich, dass der Staat ja durch die Inflation tatsächlich mehr Steuern einnimmt. Also beispielsweise dadurch, dass die Ölpreise steigen, äh, nimmt man natürlich automatisch als Staat auch mehr Mehrwertsteuer auf äh, Benzin ein. So Und äh, das wurde dann ja auch schon ausgerechnet und äh, dann gesagt, ja, also das müssen wir den Bürgern irgendwie wieder zurückgeben. Das äh, kann ja jetzt nicht sein, äh, dass der Staat da der Profiteur ist. Wobei man natürlich da auch aufpassen muss, dass man nicht schnell in Milchmädchenrechnungen landet, weil natürlich die Beamten, nicht, wollen jetzt auch mehr verdienen, weil ja wegen Inflation alles teurer wird. Das heißt, der Staat hat von dieser Inflation letztlich nur begrenzt was. Aber dass man natürlich das, was man zusätzlich tatsächlich einnimmt, dann zurückgibt, ist schon richtig. Nicht? Aber Und wäre denn
1: zum Beispiel eine Senkung der Mehrwertsteuer auf äh ja. Auf Lebensmittel zum Beispiel mhm. oder auf, auf Sachen, die jetzt nicht auf den Ferrari, der vorhin angeführt wurde, sondern auf, auf Sachen, die man wirklich fürs alltägliche Leben
3: braucht, wäre das eine sinnvolle Maßnahme. Also, also ich wäre dagegen, weil das wäre wieder Gießkanne. Das äh, bringt äh, mich,
0: dass, wenn äh, Milliarden äh, Einnahme
3: ausfällt ja Das kostet Staat. sehr viel. Und dann, äh, also um es jetzt mal ein bisschen polemisch pointiert zu sagen, der Millionär profitiert dann auch, weil äh, die Lebensmittel billiger werden. Das ist einfach Quatsch. Also man muss weg von dieser äh, gießkannen Also statt immer Milliarden da äh, zu zu, äh, zu verschwenden, dass äh, dafür, dass alle dann ein paar Cent sparen, müsste man genau dieses Geld dahin schicken, wo es gebraucht wird, also okay. zu den Armen.
0: Dann Aber da sind wir ja genau bei dem, darf ich da einhaken? Aber klar. Da sind wir ja genau bei der Frage, wer, wer sollte eigentlich wie entlastet werden und wo, wo ist eigentlich die Notlage? Mhm. Ich bin immer der Meinung, dass man akute Notlagen vermeiden sollte. Und eine Notlage, also wo ist die Schwelle der Notlage? Ich bin zum Beispiel der Meinung, dass man bei Hartz-IV-Empfängern die Stromkosten auch pauschal bezahlen sollte. Bisher müssen die es ja. aus dem Regelsatz bezahlen. Die Heizkosten werden übernommen, das ist ein großer Vorteil jetzt, aber die Stromkosten pauschal bezahlt. Ich finde richtig, dass ein Moratorium für Gas- und Stromsperren geben sollte, was ja auch, glaube ich, die Union jetzt sogar fordert, dass eben arme Haushalte nicht aufgrund der Lage jetzt, weil sie die Strom, das nicht mehr bezahlen können, dann eine Stromsperre kriegen. Also solche, auf solche Notlagen ähm, muss man schauen. Ich hatte jetzt letztens, nachdem mir Leute, ich kenne Leute, die zur Tafel gehen regelmäßig, dort ähm, ist das Angebot schlechter geworden, weil die Supermärkte jetzt ja nach dem Warenwirtschaftssystem arbeiten, schon länger nach diesen Algorithmen und einfach nicht mehr so viel übrig haben. Die Tafel lebt ja von übrig geblieben. Aber es steigen die, die Zahl derjenigen, die es in Anspruch nehmen. Jetzt kommen noch die Flüchtlinge aus der Ukraine also kann man da irgendwie unterstützen? Denn das ist inzwischen äh, ja tatsächlich so, ein, so eine Quelle geworden zur Unterstützung. Also sowas jetzt nur so als Beispiel. Also ich finde, man muss einen Blick auf die, auf die Notlagen haben. Und dann kommt man auch von dieser gießkannen weg.
1: Was wäre denn, da? ich meine, du hast jetzt schon ein paar Sachen gesagt, aber darüber hinaus gibt es noch Punkte, wenn es jetzt ein neues Entlastungspaket geben soll, was da eigentlich sinnvolle Maßnahmen werden. Du hast schon welche gesagt, Barbara. Wie seht ihr das?
3: Ja, also ich, man muss vor allem was für arme Rentner tun. Auch nicht für alle Rentner. Es ist auch nicht so, genau. dass jeder Rentner am Hungertuch ja, nagt. Ja. Also da muss man ja. auch aufpassen. Aber äh,
0: Und ich denke, ja. dass man auch bei, den, bei der Bemessung der Hartz-IV-Regelsätze den Inflationsfaktor zeitnäher einbinden muss. Mhm. Das macht man zuerst das rückblickend. Das heißt, wenn da vor anderthalb Jahren mal eine Inflation war, dann merkst du es erst im Ring. Das könnte man vielleicht zeitnäher machen, dass man sagt, man schaut jedes Quartal oder alle halbe Jahre drauf und dann.
2: Also, es ist äh, ganz schön völlig richtig, was du sagst, äh, Barbara, was Hartz-IV-Empfänger angeht, wie man, dass man das zeitnah regeln muss, weil das akut ist. Ähm, und es gibt natürlich, ähm, also Geringverdiener, ne, also prekär Beschäftigte, die wirklich auch äh, an, der, an der Grenze sind.
3: Mhm, genau.
2: Und ähm, bei den Rentnern sehe ich auch so, also, es, das war, Politischer totaler Fehler, die Rentner auszulassen. Also, und es ist auch nicht wirklich begründbar, auch nicht durch diese Rentenerhöhung. Und da muss man: die sind auch eine Gruppe, die man unbedingt stützen muss, glaube ich, wie man das jetzt irgendwie mit dem, mit der Rentenhöhe macht. Also, das übersteigt meine politische Fantasie, dass man das gerecht irgendwie so gerecht macht, dass wirklich nur die Rentner das bekommen, die es brauchen. Und für Geringverdiener DITO. Also die Instrumente, den Instrumentenkasten habe ich nicht da, aber ich denke, wenn man jetzt äh, über die Ampel redet, was die dann im Herbst machen werden, welche Richtung das haben muss, welche Gruppen da im Fokus gerückt werden müssen, dann sind das diese beiden.
1: Was ist denn mit den Maßnahmen, die die Ampel vorhatte in dem Bereich, Kindergrundsicherung, aus Hartz IV wird Bürgergeld und vielleicht wird es auch ein bisschen mehr, im Zuge dieser ganzen Milliarden, die da jetzt irgendwie sozusagen ausgegeben werden, dann kommt noch dieses Sondervermögen für die Bundeswehr Sondertopf, aber trotzdem, gehen ähm, die
0: jetzt mhm. über die Wupper sozusagen diese Maßnahmen, weil sie einfach nicht mehr finanzierbar sind? Naja, bei der Kindergrundsicherung hat, hat man ja 20 Euro jetzt oft, äh, pro Monat pro Kind draufgeschlagen, bei den ähm, SGB-2-Empfängern. Ansonsten gibt es ja diese Einmalzahlung, aber darüber reden wir nicht. Ich denke, dass der Spielraum für eine Erhöhung der Regelsätze tatsächlich gering ist und natürlich jetzt auch schrumpft. Dadurch. Ja. Auf mhm. jeden Fall. Also, und man, die Leute sind ja nicht doof. Das reicht ja nicht, dass man Hartz IV einfach in Bürgergeld umbenennt. Äh, man wird ja auch die Sanktionen wieder einführen. Das ist ja jetzt auch schon festgelegt, dass die wieder kommen werden. Also das wird ein großes Problem. Die Krone,
2: die, die wegen Corona ausgesetzt waren. Ja, oder? die 30 Prozent,
0: ja. nee, die jetzt aufgesetzt die jetzt wurden, sind. 30 Prozent mhm. kannst du ja nicht mehr wegen Pflichtverletzungen ja. gekürzt werden. Aber das steht im Gesetz jetzt schon drin, dass es das wiederkommen soll, wenn es Bürgergeld kommt. Interessanterweise, die FDP wahrscheinlich darauf geachtet. Ne? Mhm. Das klar ist, dass das jetzt nur ein Jahr lang so eine Art Großversuch ist. Ne? Aber das Geld, was man hat, also eine Regelsatzerhöhung kostet immer sehr viel Geld und das ist ja doch eine ganze Menge, das, das schrumpft natürlich alles jetzt auch durch die Maßnahmen, die entsprechenden Schulden, die entstehen. Ich glaube, dass es auch noch
3: einen anderen Effekt geben wird, also so einen psychologischen Effekt. Also das hatte Barbara ja schon erwähnt, dass wir auf einen gnadenlosen Arbeitskräftemangel zusteuern, weil eben die Babyboomer in die Rente gehen und nicht so viele Jugendliche nachwachsen. So und wenn es dann sehr viele Arbeitsplätze gibt, dann wird irgendwie die Frage auftauchen in der Bevölkerung, warum arbeiten eigentlich diese Hartz-IV-Empfänger nicht? Mhm. Denn die sind ja von der Definition her erwerbsfähig die sind ja nicht in der ehemaligen Sozialhilfe, sondern sind offiziell erwerbsfähig. Und das heißt, die Bereitschaft, Leute, die offiziell erwerbsfähig sind, auszustatten mit hohen Leistungssätzen, das wird gar nicht mehr stattfinden. Natürlich, das ist was anderes bei den Kindern. Ich glaube, deswegen gibt es auch diese ganze Debatte um die Kindergrundsicherung, weil das ist ja völlig klar, dass ein Kind nicht arbeiten kann. Aber warum die Eltern zu Hause sitzen, das, diese Frage wird sie verschärft stellen. Und da wird dann die Nummer, ja, meine Schulter ist, kaputt wird nicht mehr laufen, weil dann wird man sagen ja, dann machst du etwas, was du auch mit einer kaputten Schulter machen kannst. Also die, äh, also die, ich will das, ähm, ich will gar nicht sagen, dass die Hartz IV Empfänger nicht äh, tatsächlich krank sind. Nur diese Debatte wird losgehen. Äh, der, also das
0: Gegenteil eigentlich der Sanktionsfreiheitsdebatte, die wir im ja Moment genau, haben.
3: ja das das wird kippen äh, mhm. so und äh, ähm, ja, und jetzt wollte ich, also ich weiß nicht, du hattest ja auch noch nach dem Wehretag, nach dieser äh, Sonderform im Ja, das ist jetzt eine völlig andere Nummer, weil das ist wird einfach ja über Schulden gemacht, einmalig. Das Geld kann man aufbringen. Die Frage ist, ob man die Mehrheiten im Bundestag zusammenbringt. Ja, ja. Aber das ist ja eine rein taktische Frage, die wollen wir jetzt hier nicht besprechen, was viel schwieriger wird und ich weiß auch nicht, wie das klappen soll, ist ja diese Zusage, dass man jetzt immer 2% der Wirtschaftsleistung in die Bundeswehr steckt. Denn bisher ist man bei ungefähr 1%. Das heißt, man müsste den
2: 1,2.
3: Ja, okay. Mm. Aber man müsste den Wehretat ungefähr verdoppeln. Mm. Oder an, ja, hier.
2: also ich glaube hier. Von 50
3: das, auf 70 Milliarden. Ja, das ist ja nicht die Hälfte. Also 12, sind
2: ungefähr 20 mm. Milliarden und da geht ja sozusagen der Streit das Streitum. sind
3: doch keine 2%, wenn du erst bei 1,2 kommst. Wenn, wenn du bei 50 Milliarden bei 1,2% bist 1, und dann
2: machst du gesagt, das, das ist die Berechnungen sind schwankend Aha. und es sind aber. Also es also ist eine also Frage die, der Deku.
3: Okay, aber lass uns das, das mal, dass es jetzt noch mal eine andere ja, Baustelle. wo dieses Geld herkommen soll, das ist nur mein Punkt. Ja. Ist unklar.
0: Das stimmt, das stimmt. Man das muss auch so ein bisschen, also manchmal erinnere ich mich an die Debatten der 80er, 90er Jahre, als ich Berufsanfängerin war. Da hat dann die ÖTV, wenn es darum ging, irgendwelche höheren Sozialinterests. Ja, dann, dann hat sie, sie mir gesagt, der Jäger 90, ja, genau. was der kostet, <lacht> den braucht ja keiner. Ja. Der Jäger 90 war immer die Rettung jeder Verteilungsdebatte. Weil ja. diese genau. schlimme, völlig ungebrauchte, unheimlich teure Flugzeug. Und das ist ja jetzt Ja, aber das völlig ist jetzt weg, auch, das ist Asche. Debatte.
2: Das ist vorbei.
0: Ja, Sag ich.
2: Also das ist wirklich vorbei, weil das ja. ist im Grunde genommen ja, bis auf sagen wir Linkspartei, äh, größere Teil der ja. Linkspartei, ist das ja Konsens. Ja. Dass ähm, mehr Geld für Verteidigung ausgegeben ja. werden, werden ja. muss. Und diese diese dieses Modell in der Tat, das hat manche meine, seit meiner Kindheit auch begleitet. Mega <lacht> ja, 90, und vergessen. Ja.
1: <lacht> ich würde nur mal einmal gerne auf die ähm, äh, gesellschaftlichen Folgen kommen. Also so eine Frage, steht da jetzt mehr, kommt da jetzt mehr Spaltung? Also durch diese, ähm, es gibt jetzt im Augenblick irgendwie eine große Unterstützung für, äh, für die Politik, was den Ukraine-Krieg angeht. Wenn jetzt hier irgendwie sozusagen die Folgen äh, sich niederschlagen im Portemonnaie der einzelnen Leute, was heißt das? Was heißt das für... Ähm, für Zustimmung zu den einzelnen Parteien zum Beispiel, äh, auch zur AfD, die das garantiert instrumentalisieren wird. Das ist wird denen so schön äh, serviert, das, äh, das, das werden die nutzen. Was, was heißt das für die
0: gesamtgesellschaftliche Situation? Was meint ihr? Naja, also ich denke mal, so, so ein bisschen Gelbwesten können wir da schon auch kriegen bei uns. Und dann haben wir natürlich, was dann immer passiert, die Sündenbocksuche. Dann ist also die Frage jetzt, warum arbeitet der hartz 4 empfänger nicht? Dann kann es wieder gegen ethnische Minderheiten gehen. Das ist, das ist immer ein Risiko, wenn sich mhm. alle als Opfer fühlen, dass man dann einen Sündenbock findet oder sucht in Minderheiten.
3: Ja, auf der anderen Seite, also das ist eine Gefahr, sehe ich ja die große Chance, dass irgendwie jedem dämmert, dass man Einwanderung braucht, wenn man diese ganzen Lücken füllen will und äh, beispielsweise die Ukrainer, die hier sind, die wollen ja auch arbeiten und werden auch arbeiten, sind auch eigentlich qualifiziert. Dürfen auch arbeiten dürfen, im Vergleich dürfen, ja. zu anderen, das ja, ist ja genau. ein
1: wichtiger Unterschied. Ja, dürfen,
3: ja, ja, genau und äh, dürfen auch arbeiten und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt äh, auch diese ganzen völlig absurden Beschränkungen für andere Flüchtlinge fallen werden, weil man ja die braucht. Nicht? Äh, und insofern könnte also diese neue Arbeits, äh, also äh, Vollbeschäftigung auch äh, tatsächlich
0: eine Chance für die Integration sein. Mm. Deutschland hat ja leider den Standortnachteil der Sprache. Das ist das sagen immer. Ne? Du musst hier eine Sprache lernen, die kompliziert ist, die eigentlich kaum noch irgendwo auf der Welt gesprochen wird. Und das ist leider. Bedrohlich.
2: Doch... <lacht> <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> Stefan, wie siehst du das? Ähm, ich, ja, so ein bisschen ein Level drunter zu dir, Barbara. Also Sündenböcke. Wenn man davon ausgeht, dass dieser Krieg äh, nicht Monate, sondern auch Jahre weitergehen wird dann wird es natürlich eine Verschiebung geben. Ne? Also die äh, Silenzke hat ja gesagt, sie brauchen 5 Milliarden jeden Monat für ihren Haushalt. Deutschland bezahlt im Moment eine Milliarde davon. Ähm, die anderen Sachen kommen noch da drauf. Und es wird, wenn das jetzt äh, sich verstetigt, dieser Krieg, wird es natürlich eine Debatte geben, um ähm, wie viel zahlen wir. Äh, wir sind sozusagen, wir haben ja, äh, das sind ja teilweise, Inflation ist ja, Ulrike hat ja dargestellt, sozusagen äh, getriggert von den äh, von den Sanktionen. Und die Debatte wird irgendwann kommen. Also was können wir uns leisten und was wollen wir? Das ist im Moment sehr unmoralisch, sowas überhaupt nur zu denken oder zu sagen, aber wenn man sich so politische Verläufe anguckt, auch Gewöhnungseffekte, also ich erinnere mich ein bisschen an Jugoslawien, ja, die Belagerung von Sarajevo war schlimm, aber am Anfang war sie ganz schlimm und dann wurde sie irgendwie auf Seite eins in den Zeitungen, dann auf Seite 7. Also ja, so, so ein Szenario kann man sich, damit muss man sich, kann man sich gedanklich schon mal darauf, darauf vorbereiten, dass irgendwann so eine Zweckmitteldiskussion kommen wird und weil es auch Effekte von sozialer Instabilität in Deutschland geben kann.
3: Ja, aber ich glaube, dass, dass die Gefahr sehe ich, aber ich sehe sie nicht als groß, weil diese eine Milliarde, die wir jetzt da zahlen, das machen wir aus Krediten, das wird hier auch die Inflation nicht treiben, sondern ganz im Gegenteil, das wird langfristig dafür sorgen, dass die Ukraine der beste Kunde Deutschlands wird. Also es ist ein gutes Geschäft. Das, vor allen Dingen muss hier keiner mehr Steuern zahlen, damit man in, äh, Geld in die Ukraine schickt. Das äh, druckt man einfach und fertig. Das ist völlig unproblematisch. Und ich glaube, dass der äh, Vergleich zu Sarajevo überhaupt nicht trägt, weil das war ein Bürgerkrieg in einem, ich übertreibe jetzt mal äh, polemisch fernen Balkanland. Und wer da gewinnt, ist Mm. Uns egal, also ich meine jetzt mal in aller Härte und ob es äh, äh, Bosnien-Herzegowina gibt oder dann, ob es dann Serbien ist. Also ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, das ist doch dem normalen Deutschen äh, immer egal gewesen. So, das ist ja jetzt. Völlig anders. Jetzt geht es um die Supermacht Deu äh, Russland, die auch uns bedroht. So Und äh, ich glaube, äh, subkotan ist jedem Deutschen klar, dass die Ukraine diesen Krieg nicht verlieren darf. So Und das kann jetzt total unangenehm werden. Und dann kann es ja auch hoch hergehen, wer jetzt äh, wie stark leiden muss und wie stark bezahlt. Aber man wird nie äh, an die Grenze gehen, glaube ich einfach nicht. Weil äh, dann das wäre ja eine Art Selbstmord, nicht? jetzt Putin da irgendwie äh, zu stärken. So, das ist einfach geostrategisch eine völlig andere Lage.
2: Mm, das ist geostrategisch, na, das gebe ich dir recht. Also wir sind faktisch
3: im Krieg. Und ich glaube, das hatte jeder
0: irgendwie instinktiv auch schon begriffen. Es werden ja auch andere Sachen abgerufen. Ne? Die ja. Angst vor den Russen, die ja sozusagen ja. in der Kriegsgeneration noch nicht weg ist. Ne? Mm.
2: Ich würde es trotzdem nicht mal, wir reden noch mal drüber, Wiedervorlage ja, würde ja, ich sagen, ist, in, in, in einem halben Jahr Wiedervorlage. Ist, und dann stimmt. schauen wir mal, ob ich so Unrecht habe. Genau. Ich, ich hätte gerne Unrecht.
1: Okay. Ich äh, würde gerne noch zum Abschluss eine, ähm, eine Frage stellen, und zwar, was das alles für die Ampel bedeutet. Also, dass wir hier auf eine riesige finanzielle Herausforderung äh, hinauslaufen, wo äh, die SPD und auch die Grünen ja irgendwie doch vielleicht eher die soziale Karte spielen sollten Sie aber einen Koalitionspartner haben, der immer ihrem Klientel auch was geben will, aber die Mittel dann ja doch begrenzt sind. Was, äh, was erwartet uns auf dieser Ebene?
2: Also bei der SPD habe ich den Eindruck, die sind in einer etwas schwierigen Situation, weil also die so die Scholz spielt so die Rolle, denn das das macht sozusagen gibt die Linie vor bei Ukraine, ansonsten macht er so den Mediator, ja also die 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 FDP, weil sie irgendwie das Lager gewechselt hat, die macht dann diese seltsame Nummer mit diesem Tankrabatt, weil also so ein die Augenbrauen hochziehen, aber das ist eben die FDP, wir müssen denen das geben. Die Grünen sind so ein bisschen, über die haben wir ja gar nicht geredet heute interessanterweise, weil die so ein Inflationsproblem nicht so im Kern berührt offenbar. Und ähm, die SPD hat wirklich ein Problem. Die hatte ja so, würde ich sagen, ähm, mit diesem 12-Euro-Mindestlohn, war so die das Narrativ, die haben irgendwie diese Hartz-IV-Agenda-Geschichte jetzt irgendwie gelöst. Jetzt kommt das aber, das hat man in NRW gesehen, jetzt kommt diese soziale Frage wieder für, auf die SPD zu. Und ich weiß nicht, ob sie das wirklich hinkriegen, äh, so eine Politik äh, und aber auch ein Wording hinzukriegen, dass sie gewissermaßen... In, in der Unterschicht, in diesen prekären Gruppen, über die wir gesprochen haben ja viel, als Stellvertreter, als, als ihr Ansprechpartner akzeptiert werden. Also das, das ist die Herausforderung, würde ich sagen, für die SPD, dass, dass sie das hinkriegen. dass Wenn man sich die Wahlergebnisse in NRW anguckt, das ist es völlig eindeutig. Die haben die, die Wahl in der Unterschicht verloren. Und ähm, das ist ein wirkliches, ungelöstes äh, Problem für die SPD. Und das beißt sich auch so ein bisschen mit dieser... Rolle ähm, ausgleichend und so ein bisschen Scholz mm -hmm, für alle da und die anderen haben so ein bisschen Beinfreiheit in der und Banken. aber
3: würdest du das würde mich jetzt interessieren äh, würdest du dann sagen perspektivisch kommt die Linkspartei zurück weil die dann sozusagen... Äh, also, jetzt, jetzt sind die ja gelanggelegt gewesen natürlich. durch ihre Streitereien und so. Ja. Aber kann man die Linkspartei wieder neu formieren und dann die Unterschiede gezielt ansprechen? Also
2: meiner Sicht nach, also wenn ich die Linkspartei so aus meiner Kenntnis, sind die völlig äh, hirntot im Moment. <lacht> ja. Aber äh, andererseits, weil ich mich immer mit meinen politischen Prognosen vertan habe im letzten Jahr, ist wahrscheinlich sogar das möglich.
1: Aber das ist eigentlich jetzt ein super Schlusswort, weil wir nämlich ähm, die nächste oder übernächste Folge, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wahrscheinlich zur Linkspartei machen werden. Weil ja der äh, so Bundesparteitag... Dann steht die Spitze, ja. neu gewählt wird und so. Das haben wir nämlich in unserer weisen Planung schon, äh, <lacht> schon überlegt. Und deshalb komme ich jetzt hier mal, spreche ich jetzt hier noch einen kleinen Abspann ein und dann machen wir hier Schluss für heute. Ähm, wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung, wie das immer so ist. Äh, das funktioniert über ich ähm, Dazu findet ihr alles auf taz.de. Ein Dank geht noch an Anne Fromm, die äh, diesen Podcast redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der das alles technisch umsetzt. Und natürlich auch an alle, die da draußen zugehört haben und an euch drei hier für die Diskussion. Danke, Sabine. Vielen Dank. Wenn ihr wollt, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, tschüss. Ja Tschüss.
2: Ciao.
1: Ciao. So,
2: wir sind damit am Schluss unserer heutigen Tagesordnung. Die Sitzung ist geschlossen.